0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。好好什么好？嗯、今
0: 天要介绍的就是大小霸尖山。Ariel 啊，在今年2021年的元旦，跟自工团一起去大小霸尖山运送 K K。等一下，
1: 等一下，等一下，是什么自工团？啊、你们要先讲是什么自工团
0: ？什么自工团哦？对，就问我,我这一次是跟那个王世豪医师有一个加压舱设置计划。这个加压舱设置计划的主持人就是王世豪医师，他这一次按照三月协会的要求，就送了加压舱去中霸山屋。因为这个计划呢，他当然只有王医师一个人是无法达成，所以说呢，他就请了梁明本老师，邀请了一些志工一起去完成这一趟行程
1: 。关于这个梁明本老师呢，我替听众做一个背景介绍。他是中华民国山难救助协会的前,前秘书长。秘书长，好 ，OK， 那请 Ariel 继续
0: 。这一次呢，因为有机会帮山屋送 PAC， 所以说 Ariel 呢就很勇敢的报名了志工行程、嗯
1: 。真的很勇敢，因为就我所知啊 ，Ariel 他很怕冷。大家也知道，一月跨年那个时候，不要说一月啦，从去年十二月到现在都很冷。然后那个时候 ，Ariel 跟我说他有报的职工团，我当下第一个就是想到这么冷呢、欸、会下雪、欸，你下雪这种天气你要爬山是？哎，欸
0: 、对欸，所以我，我我们还特别去借了那个冰
1: 爪。哦，对对对对，你那时候借还花了非常大一番功夫。
0: 对，然后就真的有很好心的登山友，就无偿的借给我了
1: 。所以你们这次爬有遇到下雪吗
0: ？这次没有，但是就是地上有结一些那个洞拔
1: 。洞什么叫洞拔？
0: 洞拔是一种结在地上的，然后很像冰柱一根一根的东西。
1: 所以那个有专有名词叫洞拔。
0: 对，洞拔。
1: 洞是那个
0: 冰洞的洞，冰的洞然后拔是拔出来的拔,拔体的拔。对
1: ，我今天第一次听到这个名词，洞拔。对，所以你之前就知道这个词吗？没有，<是>我也
0: 是这次去学的时候学到的
1: 。哦，<对>好，那我们之后会把洞拔的这个图片放在我们的脸书专业，不然只有我不知道。不
0: 过<说>，因为这次既然是送 PAC 到中霸山屋啊。那其中就一定会经过的，应该说一定会到的地方，就想要跟大家介绍一下。嗯，可不可以请阿布帮我们介绍一下这一次我的行程当中的大坝尖山还有小坝尖山
1: ？OK， 我之前大概两三年前爬埃圣的时候有经过大小坝。如果说你只是爬大小坝的行程，时间通常会安排三天两夜，然后会住九九山庄，然后去取四颗百月的山头。那分别是大霸尖山、小霸尖山、加利山、伊泽山。行程中比较困难的部分就是将近二十公里的大路林道。这个大路林道是在爬山之前就要走的。然后我记得我那一次走圣隐线回程就是走大路林道。嗯、对。那我圣隐线中间我都脚都没有起水泡。嗯
0: 哼、uh。
1: Huh、我是最后走这二十公里的大路林道，我的脚起水泡
0: 。哦， oh, 天哪，好惨哦
1: 。不过你们这次应该没有走大路吧
0: ？没错，因为我们这一次老实讲还是算是公务的行程，嗯、<哼>所以说呃我们就有开公务车进
1: 去。哇，好爽啊
0: ！我知道很多山友们可能会这样觉得啦，然后也有之前也有论战在说为什么只有公务啊或者怎么样。一些贵人啊，达官贵人才可以坐公务车进去。嗯，呃，其实是有引来一些民怨，但是其实在这一次的经验之下呀、啊，我必须老实跟各位山友讲，虽然说真的不用踢这十九公里的林道是蛮爽的，没错啦，但是其实我们在进入林道的时候呢，像王医师。还有梁老师都有特别提醒我们所有的人，就说我们在开车经过登山友的时候，一定要放慢速度，而且要降低音量。就是说，我们要尊重所有在林道上爬的登山友。嗯哼，呃，然后我们这次真的只是为了公务，所以说并不是说自己游玩，然后利用特权。虽然说有一些在爬大八尖山 T 零道的朋友可能会觉得很不爽啊，为什么你们都可以坐车？但其实我们真的虽然在车里，但是我们
1: 忐忑不安
0: 。对，其实是很忐忑不安
1: 。哎，你们这次在路上？有遇到很多组走路的山友吗
0: ？当然还是蛮多的啊，对啊
1: 。可是你们是傍晚的时候进去的吗
0: ？没有没有，我们是一大早的时候进去。我们的第一天就是第零天，我们是住在关务山庄附近哦
2: 是
0: ，是一个也是一个公务住宿的地方，不是关务山庄、嗯、没有那么高级，但是就是说也是住在关务，然后隔天早上我们就开车，然后经过这个大陆林道。哦，不过我们一路上真的都放慢速度，然后也非常尊重在行走的行人，这样子
1: 。我觉得 ，Arrow， 你不用这么的压抑自己的想法。当我在走大陆林道，然后也有公务车经过
0: ，对你的心情是什么
1: ？我的心情就是哇，干觉那么爽，就这样子而已，不会去觉得说哦，这些政府机关都都直爽自己。我当时其实已经很累了。但我当时的想法只是觉得哦，能不能停下来？就是让我做一下，但不会去干掉里面的人。我自己是这样的
0: 。哦，也对啦，因为大部分的那个登山友们也都是非常友善的，跟我们挥手，然后跟我们说加油这样子。嗯、但是可能是因为我回来之后，我就有看到一些网络上的文章，是看到有一些、哦、真的
1: 吗？网络上文章有写。
0: 对啊，就是会觉得都是达官贵人在做，然后，哦、真的、哦，然后根本不是为了公务，就是会有一些攻击性的文章啊。Oh. 那所以说就有提醒我们要特别低调这样子，嗯、林务局的人也都有提醒我们要特别低调。那
1: 那这一段我们要剪掉吗？还要放吗
0: ？我其实本来在讲出这一段的时候，我也觉得有点挣扎，<笑>但是我自己是觉得，反而就是因为这样子，我才应该要跟其他的登山人们讲，其实并不是。真的怎么达官贵人，而是大家真的是公务在身。你看，难道要那个协作他背着这个 PAC 走这个领导吗？明明知道这个领导是一定的状况之下是可以开车的状况，难道他是送 PAC 还要他背这一整段20公里吗？我是觉得。真的也是没必要，所以说在一定的程度允许之下，嗯、我是觉得开车进去林道是 OK 的
1: 。是啊，是啊，而且你们这个志工团大家都没有拿薪水
0: 啊，对、嗯
1: 。然后 PAC 总重九公斤，九公斤，对，
0: 八九公斤
1: 。不过我看那个是用一个铁架在背吗？
0: 对对，是用一个铁架在背。所
1: 以其实舒适度是很差的，比不上我们的这种一两万的大背包，<對>这种很服帖、透气。没有，它那个铁架就是铁架。
0: 哎、欸，那既然我们一开始就已经讲到 P A C 了，阿、啊、布，你可不可以再帮我们复习一下到底什么是 P A C 啊？因为我觉得也也许有些人不是很知道 P A C 是什么。O
1: 、okay, K， P A C 是简称，中文的全名叫做吸袋型加压袋，它的大小是长 2.2 公尺、重8公斤的胶囊。操作过程就是让有高山肺水肿或脑水肿。这种严重高瘫症的患者躺在里面，协助者呢把这个加仓密闭之后呢，用脚去踩邦普充气，大概需要十分钟就可以让袋内增加两个 psi 的压力，让病患达到海拔下降 1,500 公尺到 1,800 公尺的这种效果。讲白话啦，就是如果有人不舒服躺进去，然后呢外面的人用脚去踩邦普，假设你们的高度是 3,000 那就可以让患者。瞬间下降到1500的那种感觉。嗯哼，那因为压力到了比较海拔比较低的地方了，所以它吸收氧气效果或效率会提升，嗯、<哼>就可以减缓这个高山症的症状
0: 。对，没错。所以说，这个是主要加压袋的功能，也就是简称 PAC。
1: 嗯哼，然后我再补充一下，病患在这个夹带里面的时候，同时可以使用血氧的饱和浓度计。一般正常来讲，我们平地的血氧浓度大概是百分之百或百分之九十八之间，这是平地。到了高山，因为气压的关系，所以我们的血氧饱和浓度会下降，所以有时候测可能只有九十或者是八十八或者是八十几。所以在操作过程中，就是要夹着这个血氧饱和浓度计，施救者就可以。透过透明的透明窗看这个患者的状况，来决定说这个加仓要使用多久。那这个 PAC 呢？它可以重复使用，校旗哦，这我第一次知道诶，校旗是五年，嗯、我还以为可以放更久
0: 。好当然，应该说平均五年啦
1: ，平均五年。对， <okay> 因为它
0: 像现在啊，有时候它其实是会被人为破坏的，或者是动物破坏
1: 、啊。你说破坏是指刻意吗？
0: 呃，<是>应该是不是刻意的，但是是不得已的。哦、比方说，我举个例，像我们这一次啊，呃，王医师就跟我们讲说，我有点忘记是在哪一个山屋里的加压袋。嗯，因为它是装在一个蓝色的桶子里，水桶里面
1: ，类似像熊桶那种东西。
0: 对，但是我说难听一点，它有点像喷烫。所以说呢，很多人呢不知道那个是什么，也就是缺乏知识跟常识，他不知道什么是加压袋。他只看到一个桶子啊，那个桶子很多协作都是拿来装食材啊，对，或者拿来装垃圾啊等等的。所以说，有些人甚至会把食物藏在里面
1: ，吃吃的食物，
0: 对，吃的食物，或者是把垃圾丢在里面。Uh huh、那在这样的状况之下，你知道台湾的山间其实是很多熊的，嗯、那那个熊会闻到这个味道，他其实不是想要主动来破坏你的加压袋，但是他觉得这个桶子里有食物，吃的所以呢，他就把这个桶子硬扯开。然后呢，就破坏里面的东西，结果加压袋就受到破坏了。所以说这也是有可能的。Oh.
1: 所以如果吃的东西放在那个桶加压袋的桶子里面，对它如果密合性没有很好
0: ，应该说食物假设有透露出香气或者是气味
1: 的，然后熊会真的走进山屋，把桶子破坏掉，然后去找食物吃。对，哇哦
0: ！我忘了之前是在哪个山屋，就是王医师有提到，就是因为这样，然后加压袋就破了。嗯哼，一旦加压袋它不是密封的状态，它过了就没用啦、
1: 啊。要贴那种 3M 的强力胶带有办法吗？
0: 这我不知道哎、欸，下次我们问一下王医师。
1: 好、哦，<笑>对， <okay> 所以
0: 说这个其实就是要跟大家教育的其中一个环节啦。那所以它的平均使用年限大概是五年
1: 。那我们再回到就是介绍这个大小坝的行程
0: 。你说原则上都是三天的行程嘛？那会怎么走？
1: 三天两夜，第一天跟第三天还蛮像的啦。第一天要踢这个2 0 K 的大陆林道，然后呢就走上四公里才会抵达这个九九山庄。第二天呢就轻庄宫，四座山头，大坝、小坝、佳丽跟伊泽，嗯哼，然后再回到九九山庄住。然后最后一天呢就再走一遍2 0 K 的大陆林道，所以第一天跟第三天很像。
0: 那像我们这一次是因为是公务行程，所以说我们的行程呢，第零天住在关务之后呢，第二天我们就先驱车经过这个大陆林道，然后我们第一天就只到了九九山庄。那隔天早上呢，我们就是把 PAC 背着，然后一样是轻装往前走，走到大坝之前就会经过中坝山屋。嗯，那我们就在这个中坝山屋把这个东西放了下来，就很幸运的也去攻了大坝尖山。
1: 为什么要说很幸运呢？什么意思
0: ？因为天气很好，然后时间又允许啊。因为其实我们背的东西还蛮重的
1: 哦， oh. 对，所以
0: 说我们就是去了大坝尖山，然后但是因为毕竟是公务，我们的时间又有限，所以我们就没有去小坝
1: 。哦， oh, 所以你们这次只有攻大坝而已。对。那
0: 因为回程的时候呢，其实基本上本来可以取加利山跟伊泽山，不过因为加利山比较远，所以也因为时间的关系，我们就没有去，我们就只去了伊泽，去了他的山头。那哦，为什么时间会有限呢？是因为我们就没有再要住一天九九三屋，我们第二天就直接从九九三屋再回到林道上了
1: ，有一点超。嗯
0: 、对，所以说第二天其实是蛮累的
1: 。总而言之，你们本来其实是三天的行程，嗯、<哼>但你们只花两天一夜就完成了
0: 。当然是因为我们这次就是因为公务的关系，没有用走的去走林道啦，所以这也是一个很重要的点啦。那我再稍微说一下这一次啊，送加压舱去中巴山屋当志工这件事情，其实我自己是感觉到非常的幸运，也很荣幸。那刚刚就有提到这个加压舱的设置计划啊，这个主持人就是王世豪王医师，他是一个急诊的专科医师。就他的故事来讲呢，他其实从大学的时代啊。就是登山社的社长，他非常热爱登台湾的百越。嗯、他在1999年的时候呢，跟其他团员挑战海拔3500公尺的奇莱山的时候，当时因为遇到暴风雪，所以呢五个人就困在山上。因为当时就无奈之下，只好对外求援呐、啊。当时就搭乘了海鸥直升机脱困。所以在之后呢，他其实是为了要回馈这个社会，他就决定说好，他要在各个商屋设置这个加压舱，嗯、然后让所有的有高山不适反应的登山人都可以顺利的完成这一趟行程，不管是下撤或者是继续攀登。
1: 这个我在前年大前年爬埃森的时候就有看到加压舱、嗯，
0: 嗯嗯嗯，当
1: 时我就觉得真的很用心，因为除了那个加压舱这个设备以外，它还有贴一张还是两张的大海报，
0: 对说明书，
1: 对对对那所以那个时候下午三四点到了这个苏米达山屋，然后就无聊嘛，就看一看这大海报，其实操作上没有那么难，照着海报上就是几个步骤，理论上每个人都可以用这加压舱。但是注意的是，进加仓，然后加压很简单，但是泄压这个要很小心。嗯、<哼>这个我们之后就请王医师再帮我们讲 p s c 卸压的部分对，使用
0: 的方式啦，像王医师他就认为啊，其实理论上高山反应啊，其实是可以零死亡的。嗯，对啊。呃，王医师他是说。只要将低海拔的环境带到高山反应的患者身上，利用这个救命设备的加压舱，其实，在十分钟之内不需要靠电力，就可以让患者在现场呢就达到下降 1,500 公尺的效果。嗯
2: <哼>，所
0: 以说加压舱可以就像是小叮当的任意门，你知道吗？就是可以穿梭高地跟平地之间，很快速的就可以缓解高山反应。嗯，然后争取到下山的时效。
1: 这一次你们在现场有操作那个加压仓吗
0: ？哦，有诶、欸，我们在九九三屋的时候就有演，也不算演练，就是说在九九三对检查九九三屋的加压仓，然后就是当场，因为很多人嘛，所以大家就有一起来学。有、oh, 所有当天在住宿在九九山庄的人，就一起来学怎么使用加压舱。其实也真的唯有靠有这样子的机会哦，大部分的山友才能够真正接触到，然后了解到这个加压舱要怎么使用
1: 。哎，被你那么一讲，我刚刚蹦出一个 idea。嗯，就好像他不知道有没有类似工作人员，然后只要他爬到那个山屋了。然后他就是去检查那个加压仓能不能正常使用，在在检查过程中顺便教育那个同一个山屋的山友们，这样子就是边检查边教育。还是说加压仓算是一个消耗品吗？不能这样用
0: ？应该是说他只要妥善使用，他是可以用很久啦。但是你刚刚讲的那个 idea 也许是可行的，因为嗯，现在的确就是要定期去做那个加压仓的检查，嗯、查这整个计划里面是需要非常多的制工。那这些自工就是要定期的在不同的山屋去检查这个加压仓是好是坏，还堪不堪用，然后使用状况如何？嗯、其实的确也，如果在自工检查的时候就来个机会教育，我觉得也许是很好的，嗯、可以做这样子的推广
1: 。嗯哼，讲到大小霸，就一定会提到大陆领导。然后在二零二零年，也就是去年十二月底，张景生、张政委呢有提出一个震撼弹，他本人公开支持，并要求学霸国家公园要开始着手规划大陆林道的东线，看能否开放登山的接驳。那你自己觉得呢？你会赞同这个开放大陆林道吗？还是要维持现状
0: ？其实我自己是觉得，在能够容忍的状况之下，开放林道来做接驳，我觉得很好。哎。因为它可以让更多的人去接触到大小霸尖山，但是当然也有人会反应，会觉得说，如果开放接驳，那就更多人会进去，那就会破坏掉自然环境。我觉得这也有可能啦。但是呢，现在就是被很多山友们觉得大小霸没那么好亲近的原因，就是因为要踢这个领道，很多人是不喜欢踢这个领道啊。
1: 我本人是不太喜欢踢啦，因为蛮无聊的。它没有高度变化，对，它就是一直踢，这、就是领导的路啊。我们有遇到一些野生动物啦，但对我来说，这个十九二十公里还是太远了，尤其我们是背着大背包，然后就很想，如果有那种一个小时五百块的脚踏车，我一定租，可以用滑的，那一定会很爽啊。对啊，我觉得其实说不定可以采取一个折中方法，不一定要开放汽机车嘛，嗯、说不定开放脚踏车用骑的也爽。对 ，Anyway。那我本人是会支持，就像你讲的，就是提供申请，然后我们可以开车去省去这个时间。
0: 对，但是他这边张政委他提到的应该是接驳啦，就是可能跟业者合作，然后他就是,、哦、是
1: 嗯，不是自己开不是自己开
0: 车 <okay. S 2> 他就是在登山口这边做一个接驳的动作，把旅客们载到里面去，然后让旅客不用再用脚踢这个领导啦
1: 。我觉得很棒啊
0: ！但是其实说大陆领导他早年其实是有开放车辆通行的，嗯、那时候登山客可以搭乘板车。到马达拉西登山口，然后在陡上抵达九九山庄。到了九九山庄之后，再前往大小坝等山岳。那但是因为大陆领到之后，因为贪帮的关系，所以就不对一般的登山客开放了。所以攀爬大小八尖山的话，就一定要走这三十八公里的来回林道。很多登山客为了要撑过这三十八公里呢，要带着一大堆东西上山啊啊！这个其实也有点变成大陆林道的独特的特色了啦
1: 。我自己走过一次大陆，我是不想再走第二遍了
0: 。我这次是因为没走，其实我还有点想走哎、欸，<笑>
1: 真的假？的？对，所
0: 以下次如果大家，而且啊，你看我这次没有去嘉利山，也没有去小小八尖山，所以。如果有想要再走大小坝的人，还是可以继续找我， <Okay. S 2> 因为我还会，我真的还会再去，因为我觉得真的很美，而且又很棒。那原则上啊，这条林道目前就是公务车、工程车、救难车，还有山庄的摩托车是可以通行的。之后呢，能不能够开放，其实现在就还是有讨论的空间
1: 。好、哦，那介绍完这个大小坝周遭的地理环境，那可以针对自工的部分做一点分享吗？
0: 自工的部分的话呢，因为我其实啊，在出发之前我一直蛮紧张的，因为其实我以前没有当过这样子的自工，嗯、那我自己也知道自己的能力其实有限，我的负重能力也没有非常的厉害。因为自贡其实是有很多种种类的，嗯、也不是只有背贡才是自贡。哦、那原则上，我必须真的也很不好意思，就是说我也许真的这次没有帮上很大的忙。那我背的东西，除了自己的东西之外，最主要就是 PAC 的说明书，还有它的登记表
1: 。好，没有。然后还有
0: 当大家的开心果，可能就这样吧。对我觉得当开心
1: 果很棒。<笑>对，队伍里面就是要有类似吉祥物的存在。
0: 对啊，所以其实最主要就是还是背 PAC 的那一位，呃，叫做石头哥，他是 Rock， 他也是登山界响当当的人物，他就背负能力很强，然后整整段都是他背的 PAC。那其实我出发之前，对啊，就像我讲的，因为没有担任过这样的角色，所以自己是很紧张。然后还有一个就是天气的因素，因为天气很冷，所以其实是很怕说遇到什么很难走的路线或什么。但是我真的觉得老天保佑、欸，哎、嗯，老天他就是。让一路上天气都相当的好
1: ，没有下雨
0: ，没有下雨，而且晴空万里，然后天色啊 <Wow. S 1> 等等都 perfect， 所以说我们其实走得还算蛮顺畅
1: 。你可以把你个人拍的那个有耶稣光的照片分享在粉丝页上吗？
0: 可以啊，可以啊，到时候再分享给大家
1: 。那时候看到那张，我真的觉得有有
0: 太嫉妒了
1: 。有没有用 Photoshop？ 太夸张，那个耶稣光是超大一束这样子
0: 。对，真的很漂亮。然后第二天啦，我们的主要行程就是从九九三屋把这个 PAC 背到中巴三屋嘛，一直到到中巴三屋之前，我就还是很惴惴不安。不过到了中巴三屋，真的就觉得哇，任务结束，然后我就放下一颗心。然后背包就真的觉得载重都很轻了
1: 。所以你是背那个 PAC 的海报吗？还是背包？对
0: ，海报还有它的，它其实有一张登记本，你只要使用都要登记。哦，它放在
1: 桶子里面吗？对，放
0: 在桶子里面。哦、其实很多山友们也不知道这件事诶、欸，因为我们其实是需要统计说这个 PAC 被使用的频率还有次数。嗯，但是因为很多人使用了也不会知道要登记，哦，所以其实使用的次数远远大过于现在有登记的次数。
1: 哎，那我想到一点，就是 P A C 拿出来，那收好收吗？还是不用不用教学，大家看了就知道怎么收
0: ？呃，还是要收，它就是有点像你要把它
1: 卷寿司一样。对
0: 对对对对，要把它卷起来，然后收好
1: 。所以收有什么技巧吗？还是、就是、不会那么
0: 难啦，但是也没有什么特别的技巧，就是小心把它收起来，就像你收帐篷一样
1: 。哦，对。然后注意不要碰到尖锐物品。对，然后地上如果有小石头，注意不要也混着跑到桶子里面了。桶子里面要保持干净
0: 。没错，没错
1: 。OK， 那我这边补充一下，中霸山屋呢，里面是通铺，没有软垫，但是后面有集水桶，还是可以住宿的。从这边出发之后。可以续行到中霸坪，这边是欣赏大小霸最好的地方。大部分的登山客都会在这边拿出五百块来拍照。
0: 大家知道我们的五百块上面的就是大霸尖山坝
1: ，呃，你知道吗？我说实话，我现在才知道。你不
0: 知道，所以你去大小霸的时候，你没有把这个五百块拿出来照相
1: ？没有哎、欸，应该说我爬山，我不会带这么多钱在身上。
0: 可是没有，就是为了要照这个，所以说要带五百块啊。为了爬大坝山的人，一定会带五百块，好不好
1: ？我没有注意过，五百块上面还还有一座山是大坝。哦， oh, 我等一下掏我的五百块出来看一下。对对，
0: 所以说大家都会在这个做大屏这边跟五百块照相，因为角度很像
1: 。好，阿、啊、如果有跟阿布一样不知道五百块上面是大坝的，请在我们的留言区喊加一加一， 1, 让我知道其实我并不孤独。对。
0: <笑>然后还有就是很多人会在中霸屏这边玩空拍机，对， <Okay. S 2> 因为中霸屏这边它是一块比较平缓，然后很大的一区，可以看到大小霸看得非常清楚。所以很多人会在这边玩空拍机，因为这边是一个没有限制的区域。嗯
1: 嗯，嗯对。又想到一点，就是大坝尖山以前是可以爬到它整个坝尖坝顶的，然后后来它的铁梯坏掉之后，他们就没有再搬，没有再修了。所以我们现在所说的攻到大坝，就是攻到它的坝底为登顶。
0: 对，所以说，在这个目前公道这个坝底啊，它那边也是有设置一个基点，所以说它还是有一些牌子啊等等的，让大家可以在这里照相。那这边。拍照起来也是非常的漂亮，很壮观啦。
1: 可是我听说，好像还是有人会偷偷爬上去。
0: 我觉得我十分十分的不建议这样，所以说大家不要冒险翻难去做这样的事情
1: 。<笑>嗯哼，我自己爬大小坝的经验大概有两次，第一次非常惨烈。第一次我爬大小坝，那个时候是学学生时期，三月份吧。嗯，清明节的时候跟现在天气一样，非常寒冷。走在那个大小坝的路上，那个不叫路，那个叫河道、嗯、水道，就是因为狂下雨，那个路上都是溪流
0: ，太惨了吧！
1: 每一步都踏在小溪流上。嗯、后来那一次，我们是到了3050高地，嗯，就是又冷又湿，真的受不了，我们就撤退。
0: 真的假的？我们这次去3050超级漂亮，刚好遇到日出，所以说3050高地啊，其实是很多去大小坝的人会在这边看日出或者是日落、夕阳的地方
1: 。我有那一次惨痛经验之后，不过我们那一次爬是大陆营都不用不用走，是坐车的。哦 OK， 那个时候还没有崩塌，呵
2: 呵呵所以就
1: 可以知道我是多久以前去爬大小霸的。直到我大概大前年我去爬埃盛，才终于把大小霸给补齐
0: 。原来如此，所以说你第一次的大小霸是没成功的
1: 。对，可是我觉得当下觉得很干，脚啊身体全湿，又湿又冷，然后什么山头都没剪到，半颗都没剪到
2: ，<笑>因
1: 为就只是比九九山庄再多高一点点。对。嗯嗯，不过现在回想起来，就觉得平安下撤，大家在有一个一样晒的经验，然后大家朋友聚餐都拿出来讲，就会觉得哎，其实还蛮好玩的。往往记得最深刻都是那些很晒的事情，反而是好天气的，可能印象就没有那么深，没有那种革命或者是冒险的情感在里面。好啊，那你自己这次当志工最大的心得是什么呢
0: ？我这次真的最大的心得就是我不是很适合当志工，
1: <笑>太夸张了吧？真的为什么？因为
0: 我真的当自工之后，我才发现哇，原来所谓这么多的自工，大家都是在一个无偿的条件之下去帮这个山林，还有帮这个社会做出贡献
1: 。自工本来就是无偿的，不是吗？你不是也抱着这个觉悟去的吗？
0: 我是抱着这个觉悟去的，但是我发现这个如果没有强大的热情跟动力在支持你的话，你很难一直做下去。比方说背这么重的东西上去，你你想哦，假设你今天是一个背工，其实这个费用是相当高的。但是你现在是用无偿的方式，然后背这些东西上去，怎么讲呢？这真的是你如果有很大的。很高的情操，然后很大的梦想，想要帮这个社会尽一份心力，你才做得到的事情哎，不然的话，你连背自己的东西都背不动了，你还要帮别人背这些东西。嗯，所以说，我觉得当志工真的不是一件容易的事。所以我下山之后，我立刻就跟梁明本老师说：“<笑>老师，我真的不适合当志工。”可是呢，梁老师这时候就又给,给了我的希望，他说。又不是所有的志工都要背东西。是
1: 啊，我觉得他说的很对。嗯、对
0: ，他是说你可以用各种方式去当志工，你可以写文案，你可以帮忙宣导，你可以做广告等等，这些其实都是为三菱再尽一份心力，不一定是要背三十公斤的东西才叫做志工啦、
1: 啊嗯。真的，就是先给石头哥一个来自阿布的 respect， respect， <笑>破音哦， oh, sorry， 差点震破我耳膜。觉得其实。只要有心做自己擅长做的事情就好，并不要局限于说一定要用杯的这种很表象的东西，或是捐钱啊什么的。只要你有时间，把对的观念做一个发散，就像我们现在在做的事情一样
0: ，也是自宫哦。
1: 那至少我觉得我们在宣传推广一个正确，算正确吗
0: ？当然啊，不然你是推广歪理吗
1: ？不是，因为我还蛮不想，就是自己这样讲，好像就正义的一方，这样有点怪怪的。就 anyway， 反正就是我们试图的让好的观念正确的观念做一个发散。好的观念值得一说再说。反正就是希望可以借我们这个平台，只要跟山林相关的好的观念想要讲的，都欢迎跟我们做联络。欢迎大家来我们越来越快乐的频道来做分享。OK， 那我们今天的节目到这边告一段落，可以了吗 ？OK， 好，那就拜拜，拜拜。如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨演的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想让我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB 粉丝团。那就下次见喽，拜。